0: que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hoy es el martes 28 de agosto de 2018 y estamos en el episodio 2. En esta temporada de apertura los martes son para monográfico de aspectos comerciales. Hoy voy a explicar qué es productividad comercial y cómo aplicarlo en tu empresa. ¡Comenzamos! Habitualmente, la mayoría de las empresas quieren vender más. Es algo que es una necesidad. La empresa tiene que ir desarrollándose, genera nuevos gastos, genera nuevas necesidades y... Necesita vender y necesita captar clientes. Esto puede hacerlo por tres vías. La primera es incorporando nuevos canales comerciales. Yo, si vendo directamente al consumidor final, puedo incorporar un canal de distribuidores. O puedo entrar canales que no estoy. Vamos a suponer que yo no venda en la gran distribución y decida entrar a vender a hipermercados, por ejemplo. Otra posibilidad de incrementar ventas es incrementando el tamaño de los canales actuales. Que tengo dos comerciales? Cojo uno más, un tercero. Es otra forma de incrementar el canal actual o abro nuevas tiendas, abro nuevos sucursales, abro nuevos puntos de venta. Eso es incrementar el tamaño del canal actual. Igual que la incorporación de nuevos canales, incrementar el tamaño de canales actual, que me supone una inversión importante en recursos. ...que además es de mmm, incierto resultado... ...o incierto retorno de la inversión. Hay una tercera vía... ...que es incrementando la productividad... ...de los canales actuales. Esto es productividad comercial. Con el, los mismos recursos que dispongo ahora... ...mejorar su eficiencia y su eficacia. Eficacia es hacer lo que tienes que hacer... ...y eficiencia es hacer bien lo que haces... ...con lo cual productividad comercial... Es definir muy bien qué es lo que tengo que hacer y mejorar lo que estoy haciendo. Eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Todas las empresas decíamos, necesitan captar, retener, fidelizar y rentabilizar clientes. ¿Captar? Pues porque quieras que no, siempre vamos perdiendo clientes. pues Porque cierran, porque nos dejan de comprar, se van a otro lado... Con lo cual, tenemos que reponerlos. Tengo que retener ese cliente. Es decir, una vez que me ha comprado por primera vez, tengo que decir que me compre una segunda vez. Si no, será solamente comprador, no cliente. Me compró por lo que fuera, por los motivos que, que surgieran en ese momento. Decidió comprarme, pero no es un cliente ya que no ha repetido la compra. Ha vuelto a su proveedor actual. A su proveedor, perdón, previo. Fidelizar. Es, es decir, que la compra sea repetitiva y además con cada vez menor esfuerzo comercial. Un cliente totalmente fidelizado es aquel en el que mi esfuerzo comercial es casi nulo. Es pequeño. Me viene él a mí. Y además habitualmente de este tipo de clientes son los que surgen aquellos que son embajadores de mi marca. Aquellos que hablan bien de mí. Incluso aquellos que me recomiendan. Que en algunos sitios los veréis como apóstoles o, o fanáticos ¿no? que todos tenemos ese tipo de de clientes y por último está rentabilizar el cliente es decir conseguir una mayor penetración en el caso de que no sea cliente único es decir que no sea yo su proveedor único que no me compre todo a mí tengo que conseguir rentabilizar a este cliente introducir en él y además bueno pues ir cada vez vendiendo productos que me dejen un mayor margen que es lo que tengo que ir haciendo para rentabilizarlo esos son los resultados comerciales Ahora, esto es consecuencia de, de lo que hago. Esto no son acciones lo que Todo lo que yo realizo me tiene que llevar aquí. Y es consecuencia de un todo, de un entorno, de algo que hago de manera holística, de manera global. Y todo esto empieza en las grandes empresas, lo tienen muy claro y lo realizan. ¿Qué es lo, lo más básico? Es la estrategia de empresa. ¿Cuál es la visión? ¿A dónde queremos ir? ¿La misión? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Los valores? ¿Qué vale y qué no vale realizar para llegar a esa visión? ¿Cuál es la aspiración financiera de, de la empresa? ¿Cuál es la política de reparto de, de beneficios? Las empresas indudablemente que necesitan ganar dinero para poder sobrevivir. Primero, tienen que devolver la inversión al accionista. De otra forma, no, no volverá a realizar más inversiones o desinvertirá en nuestra empresa. Y aquí hay dos partes. Está, por una parte, una retribución financiera, una retribución de intereses por el dinero que nos está dejando. ¿Es el dinero que nos está dejando? Bueno, mínimamente lo que se llama el patrimonio de la, de la empresa. ¿no? El capital social más las reservas no distribuidas. Pues, sencillamente, si le pidiéramos ese dinero a un banco, nos cobran los intereses mínimos que ese Más luego hay que tener una serie de políticas de reparto de beneficios que hacemos con, con los excedentes Si lo damos a, a los accionistas, lo dejamos en la empresa, reinvertimos en, en bienes productivos, ¿qué es lo que vamos a realizar con ello? Tenerlo claro de forma que no sea una improvisación permanente cada año que vayamos haciendo en función de la nos apetezca que hacemos con el dinero, sino que existe una política que, por supuesto, podemos romper. Pero bueno, al menos tenemos un, un foco, una guía, un punto de luz en el que decimos, bueno, si lo voy a romper, lo voy a repensar. Y luego toma la decisión que corresponda. Esto habitualmente está diseñado por dirección general, por el Consejo de Administración, por los accionistas. Es la estrategia de empresa. Después tenemos la estrategia comercial. La estrategia comercial es aquella que habla de en qué mercado vamos a ir, en qué segmentos, nichos, qué productos vamos a vender, con qué precios, con qué objetivo, cuál es el posicionamiento, en qué canales, cuál es la distribución, cuál es el ámbito geográfico. Bueno, pues todo esto corresponde al departamento de marketing, a la dirección de marketing. Bueno, las grandes empresas esto se lo encargan a los McKinsey o los Anderson de correspondientes. Luego tenemos la organización del departamento comercial. Para cumplir esta estrategia, esto que quiero, ¿cómo te que organizar el departamento? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las metas por cada una de las funciones? ¿Cuáles son los indicadores de productividad? Son los procesos de apoyo que va a tener ese departamento comercial. ¿Qué, ¿Con qué herramientas y con qué tecnología va a contar? ¿Cuál va a ser la, re, la retribución? Esto habitualmente se diseña por el departamento de personas y de organización e incluso puede entrar en eh, dirección comercial. Pero habitualmente las grandes empresas suelen ser los departamentos de personas y de organización. Donde ya entra directamente el director comercial es el diseño de la actividad comercial. Ahora, con todo esto que me entregáis, con esta visión, misión, valores, esta política de reparto de beneficios, con esta estrategia comercial, mercados, segmentos, nichos, con esta organización del departamento, estructuras, roles, personas, metas, indicadores de productividad, herramientas, tecnologías, tengo que diseñar cómo llegar allí. Tengo que diseñar los procesos comerciales. Tengo que diseñar las actividades a realizar y por quién. Tengo que ver las actitudes y motivaciones necesarias para que esto se cumpla. ¿Cuáles son las competencias genéricas que tienen que tener, que tienen que tener las personas de, de mi departamento? Competencias genéricas son aquellas que valen lo mismo para vender un chupachurros que un coche. Toda la parte que el vendedor necesita de qué es lo que tiene que hacer, cómo organizar su tiempo, cómo ser lo más efectivo posible, cómo hacer una presentación de ventas cómo realizar una primera visita, cómo hacer seguimiento, todo lo que tiene que ver con, con la parte genérica de la mente. Luego vienen las competencias específicas, las que son de mi empresa, de mi mercado, de mi sector. Hay que conocer los productos, hay que conocer la competencia, hay que conocer nuestra empresa, hay que conocer quién es quién, todo eso es específico. Las competencias genéricas se pueden sacar fuera. ¿Alguien puede enseñar esas competencias genéricas a al mientras las competencias específicas son propias de la empresa. Es la empresa la que tiene que diseñar, formar y hacer que esté en permanente evolución su equipo comercial. Vale, ya tengo la estrategia de compañía. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero obtener? Ya tengo la estrategia comercial. Mercados. Ya tengo la organización del departamento. Ya tengo el diseño de la actividad comercial. Ahora hay que ejecutarlo. Me tengo que asegurar de que esto se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me aseguro esa ejecución? ¿Cómo controlo el resultado? ¿Cómo ajusto y mejoro todo lo que está realizando? Esto es la responsabilidad del jefe de ventas. Esto es lo que él tiene que hacer. Bueno, pues, como consecuencia de todo esto englobado, tenemos lo que hemos hablado al principio, los resultados comerciales. Captar, retener, fidelizar y rentabilizar clientes. Que esta sí es la responsabilidad de los comerciales. Pero si no tienen toda la parte de atrás, no lo tendremos. En Las empresas, grandes empresas... Esto está claramente identificado y claramente vivido. las pequeñas empresas muchas veces nos ha hecho este trabajo. Y esto es lo que les impide crecer. ¿Por qué? Porque se va improvisando. Y la improvisación siempre es el enemigo de llegar lejos. Puedes llegar muy rápido con la improvisación, pero no vas a llegar lejos. Y si quieres crecer, y quieres crecer, sobre todo de manera consistente, tienes que tener esto bastante bien trabajado. Porque en las ventas muchas veces... El problema no es el vender más. Hay veces yo me encuentro con clientes en el que me dicen... No, si yo no quiero vender más, mi problema no es vender más. Yo estoy vendiendo bien y en estos momentos estoy prácticamente al 100%. Mi principal problema es que no sé lo que voy a vender mañana. No tengo un sistema que me permita saber qué voy a vender. Dependo del buen hacer de mi equipo comercial. Y yo lo que quiero es asegurarme las ventas. También. Tengo un problema no tanto hoy, sino un problema futuro... Que me supone un tremendo esfuerzo comercial... El mantener las ventas que necesito para mi negocio. Y además tengo la incertidumbre de que no sé lo que va a sufrir. Y siempre, siempre, siempre el problema está aquí. Falta haber trabajado sobre las dimensiones de la actividad comercial de la empresa. No es consistente. Tal no es consistente, no tengo garantía de las ventas que me van a entrar. Pero ni un mínimo. ¿Cómo voy creando todo este modelo? Vamos a ver dos supuestos. Primer supuesto, tengo un amplio equipo de ventas. Cuando me refiero a un amplio equipo de ventas, me refiero a 100 comerciales, por ejemplo. Un número, ya que sea estadísticamente, si no significativo, sí que tenga una cierta base. Cuando mi equipo comercial tiene ya esta dimensión, habitualmente las personas se van a re repartir en una distribución normal. Es decir, el 80% va a estar en el medio, el 10% en el, en el extremo superior y el 10% en el extremo inferior. Vamos a descartar los extremos. Ahora no me preocupan. Para lo que, lo que voy a contar, el 10% inferior habitualmente está compuesto por personas recién incorporadas al departamento comercial o por personas que están a punto de salir de la compañía. El 10% superior no me vale porque lo que quiero, quiero crear es un modelo, un ejemplo. Y no le van a ver a esas personas como ejemplo. Porque en el 10% superior habitualmente están personas con una altísima habilidad comercial y además que trabajan muy duro. Están personas que tienen una grandísima capacidad de relación y personas ...que tienen relaciones personales que no son replicables. Porque si yo pongo a esta gente como ejemplo... ...me van a decir el resto de allá... ...pero es que yo no tengo esa habilidad comercial. Ya, ya, pero es que yo no tengo capacidad de relacionarme. Ya, ya, pero es que yo no soy hijo de... ...yo no soy cuñado de... ...yo no he conseguido... ...yo no estoy con dos clientes... ...y vivo de dos clientes por mis relaciones personales. Con lo cual, no te vale. ¿Pero qué sucede? Si tú coges el entre el percentil 70 y el percentil 90... ...seguramente vas a tener personas sin una habilidad comercial especial, pero que tienen muy buenos resultados. Ahí está la clave de lo que tienes que hacer. Ahí está la clave de construir ese modelo. Y ese grupo de personas que vas a tener una, dos, tres personas, que no son especialmente brillantes en el aspecto comercial, pero que están arriba, que los demás los den como referencia. ¿Qué tienes que saber? ¿Por qué lo logran? ¿Y qué es lo que logran? ¿Cuáles son los indicadores explicativos, cuantitativos y cualitativos de sus resultados? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo planifican? ¿Cómo se relacionan comercialmente? ¿Qué información usan? ¿Cómo gestionan? ¿Cómo venden? Eso es lo que tienes que saber. ¿Cuánto y cada cuánto lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Con qué lo hacen? ¿Qué saben? ¿Cuáles son sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes? ¿Cuál es su aptitud? ¿Cuáles son sus creencias y, y, y valores? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que realmente les motiva? ¿Cómo se relacionan con otras áreas de la empresa? ¿Cuál es su proceso comercial? ¿Cómo actúan ante el cliente? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo se hace? Sencillamente por observación, por acompañamiento y preguntándoles, trabajando con ellos. Y estas personas son fiables. Todos sabemos que no tienen una habilidad comercial especial y todos sabemos que están ahí arriba. ¿Y cómo está arriba esta persona? De hombre, esta mujer? Bueno, pues investigalo, trabaja con ellos y con eso define un modelo. Una vez que tengas definido el modelo, qué es lo que hay que hacer, eficiencia y cómo se hace, eficacia, transmítelo al resto de la organización, fórmales, entrenales, acompáñales, asegúrate de que hagan eso. Por supuesto interiorizado a las características de cada uno. Pero si realizan esto, ¿qué vas a hacer? Mover tu curva de distribución normal hacia la derecha. ¿Qué vas a conseguir? Mejores resultados con los mismos recursos mejores resultados con las mismas personas en tu departamento comercial, un incremento significativo de tu margen bruto de aportación. Y un incremento significativo de tu margen bruto de aportación significa un incremento significativo o muy significativo de tus resultados. Es decir, si tienes un gran número de personas en tu organización comercial, o identifica a aquellos que no son especialmente hábiles en la labor comercial, pero tienen grandes resultados. Genera un modelo y repícalo. Y con ello te aseguro... Y mejoras muchísimo tu productividad comercial y en los resultados de tu compañía. Vale, vale, campeón. Pero es que yo no tengo 100 personas en mi departamento comercial. Yo tengo 20, 15, 7, 4, 2. No tengo con qué generar un modelo. No puedo realizar eso. ¿Qué hago yo? Que soy una pequeña empresa. ¿Qué puedes hacer tú con una pequeña empresa? Pues mira, Pues Trabajar muy bien lo que hemos visto en la, parte de, en, la, en la parte anterior, lo que hemos visto al principio. Lo primero que tienes que hacer es saber en qué eres bueno. No vayas a ser que sobre algo en lo que no eres bueno. Si construyes sobre algo en lo que eres bueno, sea lo que va a pasar, que con un pequeño empujoncito te caes. Tienes que construir con algo en el que puedas sentar bien las bases, ponerte firme y a partir de ahí desarrollarte. Eso es un análisis dafo, pero ya no hablo de dafo, debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades. No me olvido de lo primero. Vamos a trabajar muy bien en las fortalezas y oportunidades. ¿Qué haces realmente bien y qué oportunidades pueden surgir de eso? Con ello, con qué haces realmente bien y qué oportunidades pueden surgir, vas a ver personas que valoran eso, empresas que valoran eso, quiénes son los clientes que valoran en lo que tú eres bueno. No te diriges a los que no lo valoran. Que si te vienen, claro que les vas a valer. Pero no dedique tu esfuerzo comercial a quien no valora eso. Cuando tú tienes claro en qué eres bueno y que ese cliente lo valora, es mucho más fácil captar a un cliente, es mucho más fácil retener a un cliente, es mucho más fácil utilizar a un cliente, es mucho más sencillo retener a ese cliente, porque está valorando lo que tú eres bueno. Hay que tener muy claro en qué soy bueno y quién lo valora. Es decir, qué tengo que vender y a quién tendré que trabajar un poquito en por qué me tienen que comprar a mí. ¿Cuáles son los beneficios del cliente de trabajar conmigo? Cuanto más claro tenga mi departamento comercial, ¿por qué tienen que comprarle a él? Más sencillo va a ser llegar a acuerdos. Porque el cliente va a ver el beneficio y además lo ideal es que sea sobre una necesidad que el cliente ni conoce que tiene. Que le descubras una necesidad porque le estás aportando valor. Y cuando le aportas valor es más sencillo la transacción comercial. ¿Qué tengo que vender y a quién? ¿Por qué me tienen que comprar a mí? Diseñar estas dos partes. Y ahora ya viene el diseño de la actividad comercial. Cuando ya sé qué tengo que vender y a quién y por qué me tienen que comprar, tengo que hacer el proceso de venta. O los procesos de venta, que mi compañía seguramente tenga varios procesos de venta. tener que definir qué actividad hay que realizar y quién la tiene que realizar. A quién hay que visitar. ¿Cuánto hay que visitar? ¿Cómo hay que visitar? ¿Qué hay que contar? ¿Qué hay que entregar? ¿Qué se reporta y dónde? ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿De los clientes o de los no clientes? ¿Qué tiene que saber el comercial? ¿Qué soporte va a tener? ¿Cuáles son los indicadores clave? Diseñar todo esto que hablábamos antes, que es la parte de dirección comercial. Con ello, ya tienes qué tiene que saber el comercial y qué medios tiene que tener para llevarlo a cabo. Y además de una forma clara e inequívoca. Ahora me queda asegurarme que ejecuta lo, lo que lo establecido, lo que he decidido. Si tiene que haber acompañamiento o no. ¿Y cómo va a ser cada cuánto tiempo? ¿Qué supervisión hay que realizar? Lo mismo. ¿Cuántas veces se va a realizar esa supervisión? ¿Qué reuniones voy a mantener? ¿En equipo? e individuales? ¿Qué tiene que pasar en cada reunión? ¿La consecuencia de haber trabajado? ¿Qué tengo que vender y a quién? porque me tienen que comprar a mí? Diseñar la actividad comercial, saber qué tiene que, que conocer el comercial, formarle, que va a ser una de las mejores inversiones que puede hacer cuando tengo esta parte clara. Formar a mi equipo comercial en mi modelo, en las partes genéricas, en mi modelo concreto. Y asegurarme de que lo haga en base a la supervisión. Es cuando consigo mejores resultados comerciales. Cuando consigo captar, cuando consigo retener, cuando consigo fidelizar y cuando consigo rentabilizar el cliente. Entonces, si tienes una pequeña empresa y este trabajo no está hecho, una de las mejores inversiones que puedes hacer y que vas a obtener un retorno inmediato es trabajar muy bien con esto. Indudablemente, tú puedes si Tienes los conocimientos. ¿Qué sucede? El día a día te conviene. No sacas tiempo. Cuando sacas tiempo, tu cabeza está en otro lado. No, mi consejo es que te dejes ayudar por un profesional. Un profesional va a hacer primero que lo hagas mucho más rápido. En, realmente en pocas semanas esto está realizado. Porque te va a obligar a pensar, va a estar contigo, te va a centrar, te va a enfocar, te va a sacar del día a día para trabajar en el desarrollo del diseño de la actividad comercial. Con orden, con método, con rigor y en un periodo de tiempo corto. Porque esto es como escribir un libro. Cuando yo escribo un libro, al principio no es excesivamente... Complicado el que lo deje y lo vuelva a coger en una semana. Ajá, según mapas, según se va desarrollando el libro, ¿no? cuando tengo 100 páginas escritas, ya una semana después no me acuerdo exactamente cómo iba. ¿Qué pasa? Me tengo que volver a las 100 páginas. Para cuando me le doy las 100 páginas, no tengo tiempo de escribir. Entonces, escribir un, un libro eh, requiere mucha preparación, mucho trabajo previo y luego la escritura en un corto periodo de tiempo o en varios cortos periodos de tiempo. Hay veces que lo que haces es escribir... En tres o cuatro o cinco bloques. pero Lo mismo, haces toda la preparación y escribo en un bloque de forma rápida. Escribo en otro bloque de forma rápida. Y esto es lo mismo. Si quieres realizar todo este trabajo previo, en, en cuanto menor tiempo lo hagas, mejor y más efectivo va a ser. Y va a ser una grandísima inversión en tu departamento comercial. Y un, vas a tener un retorno a la inversión inmediato. Y esto es productividad comercial. Definir muy bien qué tengo que hacer. Eficacia y hacerlo mejor, eficiencia cómo puedo hacer eso que tengo que hacer de una mejor manera eso es lo que realmente me va a ayudar a mejorar mi productividad comercial como resumen hemos hablado de cómo vender más con los mismos recursos y básicamente se trata de trabajo previo de estar organizado de tener un plan, una estrategia y unas tácticas y si tuvieras un gran equipo de copiar a los mejores y si no lo tienes realmente ojo, hace el trabajo de dirección comercial que no es estar vendiendo que es diseñar toda la estrategia comercial. ¿Y qué soy bueno? ¿A quién tengo que vender? ¿Por qué me tiene que ir comprar a mí? Y toda la actividad comercial, además de asegurarme lo que tengo. Comienza ya que vas a obtener grandísimos resultados. Pues hasta aquí el episodio de hoy de cómo mejorar tu productividad comercial.